0: Mi nombre es Juan José, soy parte del equipo Pastoral de la Travesía y tengo el privilegio de poder trabajar hoy con esta porción bíblica que está llena de retos y desafíos sumamente interesantes. Yo creo que la carta de Pedro ha sido providencial para nosotros, específicamente en nuestro contexto, en la idea del día a día enfrentarse a momentos de adversidad y de dificultad. Primero, Pedro, todos los domingos se convierte en un gran desafío salir aquí pensando el actuar de Dios en medio de contextos de sufrimiento, de adversidades y de angustia. Y es que Pedro ha venido trabajando con tres aspectos sumamente importantes. El primero, lo inevitable en la vida humana de sufrir. Si hay una realidad es que en algún momento en la vida, de forma concreta, todos experimentaremos el sufrimiento. Es algo a lo que no importa cuán rico se sea o cuán pobre uno es, es algo que todos vamos a experimentar. El sufrimiento va a tocar nuestras puertas y vamos a tener que lidiar con él. Una de las palabras interesantes que Jules utilizaba cuando abrió aquel sermón cerca después de terminar este, o, o de vivir el impacto de este huracán, una de las primeras cosas que él nos decía era que el reto tal vez de Pedro era cómo vivir ese sufrimiento. Vamos a desaprovechar la oportunidad de ver a Dios actuar y obrar. Cómo vamos a responder a ese sufrimiento. Y es que esa expresión se convierte en algo sumamente retante si los pensamos. Hay dos maneras tradicionales de acercarse al sufrimiento. Para mí solamente dos. La primera es quitar a Dios de la escena. Algunos de los que puedan estar aquí sentados tal vez tienen grandes problemas con la idea de Dios, del sufrimiento, de la Escritura. Ahora la realidad es que si quitamos a Dios de la ecuación y nos enfrentamos a esta vida somos las personas más desdichadas que existen. No hay esperanza, no hay razón para vivir, no hay razón para levantarse. El gran científico Stephen Hawking recientemente le dijo a la población global y mundial esta semana, a la tierra y a nuestra vida le quedan 600 años. Así que inviertan todo su capital. Vamos a ver si podemos hacer una nave donde montemos a todo el mundo y vayamos sobre 400 años luz volando a inmensidad para buscar un planeta llamado Alpha Centurio, Centurio y poder vivir todos allí en una colonia. Huyamos porque no hay esperanza en el presente. Eso llena de escepticismo, de aflicción, de angustia a las personas porque yo puedo luchar toda mi vida y que tal vez no, a llegar a, no voy a llegar a 70 años por como estoy alimentándome tal vez a los 60 y cuidado. Y la realidad es tener que enfrentar la idea de que puedo luchar, puedo tener los ideales más extraordinarios a nivel social y voy a enfrentarme que cuando esté frente al lecho de muerte el mundo seguirá igual, las injusticias seguirán manifestándose y yo terminaré muriendo como una persona totalmente entristecida por no ver de manera concreta lo que yo esperaba. Sin embargo, cuando yo coloco a Dios en esa escena, puedo descansar en el hecho de que el Creador sostiene este planeta, que ese Dios Creador tiene planes extraordinarios en medio de la acción del sufrimiento y que tal vez yo no pueda entenderlo pero puedo descansar en la providencia de que mi Dios controla todas las cosas. Y eso brinda algo que el otro sistema no posee, esperanza. Y si algo Pedro va a hacer con toda su carta es que si se va a enfrentar a la realidad del sufrimiento va a tener pasajes sumamente fuertes de trabajar, en momentos nos va a decir tienen que sufrir pero lo que hace que el creyente vea la vida aún en medio del sufrimiento de forma distinta es la esperanza de que el Dios en el cual Él ha depositado su fe tiene el control de todas las cosas. Y un día vamos a darnos cuenta de que Él es Señor y Creador de todo lo que existe. Y es que descansa entonces lo que Pedro constantemente nos va a, a, a estimular y animar a que veamos de esa manera el sufrimiento. Segundo es que esta carta trabajaba con aspectos de cómo debemos vivir. Aún en el contexto del sufrimiento. Esas cláusulas de santidad. De vivamos así, abandonemos esto. Sobre todo no solamente cómo debemos vivirlo. Sino la intención para vivirlo. La idea de amar a Dios y de vivir. Y responderle a ese Dios que nos amó a nosotros. Lo tercero es que Pedro está bien interesado en mirar. Entonces los aspectos de cómo la iglesia responde y da testimonio de la fe, lo que llamamos misión, cómo la iglesia hace misión en contexto de sufrimiento. El capítulo 4 tal vez se convierte en el clímax de la carta, es ese momento donde Pedro toma todos los grandes temas que ha trabajado y los presenta dando o tratando de darle sentido, dándole sentido, para después terminar la carta en la mitad de este capítulo 4 y el capítulo 5 despidiéndose de estas iglesias. Así que aproveche este capítulo 4 para entonces volver a presentar estos grandes temas y retar, desafiar y animar nuevamente a la iglesia a que los enfrente de una manera que pueda exaltar y glorificar al Dios de la gloria. Entonces definitivamente lo que hace Pedro en este sentido es mostrar entonces la iglesia como ese cuerpo que tiene y que va a brindar esperanza y misión ante el sufrimiento. Uno de los aspectos importantes que, que Pedro trata de hacernos entender y que yo trabajé un poco este, en el sermón anterior, es que usted y yo nos encontramos en medio de una coyuntura interesante. El creyente se encuentra en medio de dos mundos. Una realidad que está agonizante, un mundo golpeado por el pecado, un mundo golpeado por la maldad roto, destruido y al mismo tiempo una comunidad de fe que ha sido traspasada utilizando el término bíblico, de las tinieblas a la luz admirable. Esa comunidad de fe que ha sido separada para Dios y que ahora es parte de su gran pueblo, donde Él es el Rey, que ha sido restaurada, sanada, bendecida y que de alguna manera celebra y vive que hay una nueva realidad, un nuevo orden, un nuevo mundo que ha entrado a esta sociedad y que lo está cambiando y transformando. En los evangelios le llamaban a eso el reino de Dios, decía Jesús constantemente. Pablo va a utilizar elementos similares para anunciarlo. Todo el Nuevo Testamento brilla con la esperanza de que de manera poderosa hay una nueva realidad que está corriendo. una realidad de esperanza, de bendición, de gracia, de salvación. En medio de esa realidad el creyente se encuentra entre ambos mundos entre ambas realidades. Y solo porque conoce esta nueva realidad que acaba de entrar, llena de esperanza, puede enfrentarse a las marcas de dolor que todavía persiste y percibe y recibe en este mundo que está caído y que constantemente se levanta contra él. Entonces, desde esa perspectiva, entonces, Pedro se detiene y nos dice la razón de nuestra fe, la razón de nosotros ver el sufrimiento es por la obra de Jesús. ¿Qué tiene que ver Jesús con el sufrimiento? Pedro comienza este capítulo 4 diciendo, por tanto. Ese por tanto como cláusula conecta directamente esta expresión con el capítulo 3, verso 18. Y es que en el capítulo 3, verso 18, Pedro nos había dicho claramente, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos. Esas fueron las palabras de perdón en la liturgia pasada. A fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces Pedro dice, por esa razón, porque él murió, porque él llevó nuestros pecados. Podemos ver esta vida y podemos ver las adversidades de manera totalmente diferente y totalmente distinta. Como enfrenta a Dios en la idea del sufrimiento, como les decía ahorita, yo puedo... Encontrarme en una patilla y simplemente quitar a Dios de la escena y tratar de luchar el sufrimiento con mis propias fuerzas y me entregaré a una lucha de cuerpo y alma para después darme cuenta. Terminar como proyectaban el teatro del absurdo en el, la década de los 60 y los 70. Crónicas y dramas puestos en escena sin aparente sentido, sin lógica, eran las generaciones respondiendo sin Dios a la primera y segunda guerra mundial, eran estas generaciones de posguerra de, de dramas tratando de darle sentido al mundo y dándose cuenta a viva voz su predicación era, el mundo no posee sentido. Pero cuando me acerco al drama de la Escritura, donde Dios constantemente interactúa y entra y trabaja con su creación, me doy cuenta que ese drama tiene sentido. Es una narrativa con un sentido maravilloso y glorioso Dios nos muestra a través de sus actos Cómo se enfrenta con la injusticia Y con el sufrimiento Inclusive con la maldad Esa gran narrativa empieza en Génesis Donde el hombre le es infiel a Dios Y donde toda la creación experimenta El impacto de la rebelión humana ¿Qué hizo Dios con Adán? ¿Decidió olvidarlo y pasarlo por alto? ¿No? ¿No? Dios intervino, Dios decidió juzgar el pecado. Así que Dios no ignoró, sino que intervino, juzgó. El hombre es expulsado del huerto del Edén. Pero Dios no dejó al hombre en la miseria abandonado por el pecado, sino que hizo algo nuevo. Hay una expresión extraordinaria en el capítulo 3, verso 15, donde Dios le indica a la mujer y le dice, un día, de tu simiente van a ser uno que va a transformar todas las cosas y desde aquí empezamos a ver el evangelio lo próximo que tenemos es que, que Israel en esta misma historia se enfrenta y es totalmente subyugado y esclavizado por el imperio de la época y Israel está sufriendo Dios toma a Moisés y lo llama hay una escena espectacular donde Dios le dice yo he visto el sufrimiento de mi pueblo cómo los están castigando en Egipto Dios ignoró lo que su pueblo estaba pasando no sino que intervino, juzgó a Egipto e hizo algo nuevo. Sacó a esa gente que eran descendientes de Abraham de aquel lugar, los movió hacia el desierto y los convirtió en su pueblo. Un pueblo bajo la ley del Señor. Nosotros podemos seguir viendo la narrativa bíblica y después entraríamos en los jueces donde hay ciclos constantes de el pueblo sufriendo, Dios interviniendo y haciendo algo nuevo, sacándolos, transformándolos. Hasta que Israel mismo se vuelve un poco desobediente. Y Dios no ignora lo que ellos hacen. Interviene. Los enjuice, los lleva a los otros países. Pero hace algo muy nuevo. Reserva a su pueblo. Y el Antiguo Testamento casi históricamente termina con ese pueblo saliendo de la cautividad y llegando a la tierra prometida. Cuando uno se acerca al Nuevo Testamento y mira el pecado del hombre, Dios decide hacer exactamente lo mismo que ha hecho. Interviene. ¿Dios pasa por alto el pecado de la humanidad? No. Él interviene. Pero esta es la intervención climática de todo el drama. Dios se encarna. La segunda persona de la Trinidad se encarna. Dios interviene en juicia. Y decide Él llevar los pecados y sufrir la condena de todos los pecadores. Como constantemente Ronnie nos recuerda, es él el que vivió la vida que tú y yo debíamos vivir, pero sufrió la muerte que tú y yo debíamos sufrir. Es prácticamente lo que Pedro empieza a gritar en el capítulo 3, verso 18. Es que Dios actuó y la manera extraordinaria de actuar es que Jesús se dio por nosotros en la cruz del Calvario y vuelve a repetirse el mismo patrón. Dios interviene, se encarna, Dios juzga, lleva todo el pecado y la condena sobre él en la cruz del Calvario y él hace algo nuevo. Salva y escoge a un pueblo redimido por la sangre del Cordero para que se convierta en el nuevo pueblo del Dios que dio su vida por ellos en la cruz. Resucitó. Y al resucitar se convierte en el proclamador de esa nueva realidad que acaba de entrar y que quiere transformar todas las cosas. Pedro entonces nos dice la manera de ver el sufrimiento es desde la perspectiva de Jesús que murió por nosotros en la cruz y el que al resucitar ha logrado el perdón de nuestros pecados se ha iniciado la transformación de todas las cosas por medio de su iglesia. Por lo tanto el primer escenario para poder enfrentarme al sufrimiento es ver cómo Jesús trató el dolor y las causas del sufrimiento del hombre, el pecado, la rebelión, es una sociedad rota, dolida, pues Cristo llevó en su cuerpo nuestra aflicción, nuestro pecado, nuestra condenación. Y en la cruz venció para perdonar, para sanar, para restaurar a toda la sociedad. Y para iniciar una nueva época. Una época de bendición y una época de gracia. Y eso me brinda y me garantiza la esperanza. Él resucitó. Él va a cambiar todas las cosas. Por eso es que Pedro en este proceso, en el capítulo 4, verso 1, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en es que el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Esa última cláusula se refiere a Cristo. Cristo sufrió por nosotros venciendo el pecado y nos permite a nosotros vivir nosotros con una vida destrozada y golpeada, pero restaurada por Cristo, nos permite vivir ya no bajo el dominio del pecado, sino por el poder de la gracia, vivir como Dios desea que vivamos para su gloria. Y sobre todo deleitándonos en esa manera de vivir, en esa forma de actuar. Y todo se descansa exactamente en Jesucristo. Por eso para Pedro específicamente esto nos ayuda a sufrir entonces, Cristo sufrió, venció el pecado, inició una nueva realidad. Yo puedo enfrentarme al sufrimiento porque yo sé que estas lágrimas que mis ojos van a botar, que esta presión en mi corazón que a veces me hace pensar que todo viene a caerse, puedo descansar en que esto no es dominado por el azar, sino que Dios un día enjugará toda lágrima y su gozo puede hacerme enfrentar todas las adversidades de la vida. Porque su gracia me transforma, me permite ver el mundo no con pesimismo, sino con la esperanza de aquel que venció sobre todas las cosas en la cruz del Calvario. Aquel que venció sobre todo lo que existe y todo lo que hay y que redimió a un pueblo para gloria de su nombre. Así que ese sufrimiento se ve de una nueva perspectiva y entonces Pablo, Pedro de manera interesante nos dice por lo tanto podemos vivir ahora diferente podemos vivir ahora de manera distinta pasa entonces en su narrativa a presentarnos los que lamentablemente no viven bajo esa esperanza le recuerda a la iglesia como un buen pastor ustedes antes estaban así pero Dios los ha transformado y nos presenta una realidad del mundo nos presenta el mundo como un lugar roto, un lugar quebrantado, un lugar dolido. Es una lista o enumera lo que eran las costumbres y los vicios de la época. Y aquí no solamente Pedro hace esto, Pablo lo hace también, pero no solamente Pedro y Pablo. Uno simplemente tiene que leer algunos de los anales este, de algunos historiadores romanos o algunos escritores romanos y nos daremos cuenta que definitivamente esto era lo que se distinguía en la sociedad. Incluso veremos ya mismo hay un, todo un movimiento, todo un movimiento que peleaba en contra de esta forma de vivir. Pero entonces directamente nos dice a nosotros que esta gente está viviendo para vivir el resto de sus vidas terrenales, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos. Así viven ellos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, y a las idolatrías abominables. Si no fuera porque estábamos tan cerca de Navidad, no sentiríamos problema con ese verso. A las parrandas. ¡Ah! no me venga a decir a mí ahora que yo que ya tenía sitiada dos o tres casas y le ha dicho a la gente, empiecen a comprar sus cerdos porque yo que llego, toco, tiene que haber comida y vamos a pasarla bien. No, no se refiere a las parrandas como nosotros las sabemos. Gracias, tío. Teniste empezar por ahí. No es exactamente lo mismo, no se refiere, así que no tiene que aguar sus planes, puede seguir celebrándolos. Esas acciones constantes en Roma hacían algo. Escúchenme bien. Pedro y la iglesia no atacaban meramente esto porque eran desenfrenos de la sociedad y de la gente. Es que era normal en la sociedad romana. Donde se daban estas grandes actividades y fiestas, donde específicamente los gremios se reunían y la localidad que muchas veces utilizaban, hoy en día alquilaríamos un hotel o un centro de convenciones. Los gremios lo que hacían, los gremios de artesanos, los gremios que trabajaban con la ropa, cuando iban a hacer sus celebraciones y sus fiestas, pues como las estructuras más espaciosas para que la gente pudiera estar, no eran las casas, eran los templos se reunían en los templos y comenzaban entonces sus celebraciones. Lo malvado de esto en la sociedad romana es que cuando se iban al desenfreno usualmente terminaban los indefensos, los de clase baja, las mujeres siendo abusados, denigrados y deshumanizados. Suvenial, Plinio, varios de los que escriben en el primer siglo, segundo siglo, tienen grandes tratados explicando exactamente cómo terminaban siendo abusados los que no tenían voz para defenderse. La gente que tenía el poder y el control, solamente tendía a aprovecharse de estos momentos. Entonces deshumanizaban. Porque es lo que hace el pecado, deshumanizar. Destruir, herir, lastimar. En esa escena, exactamente Pedro le está diciendo: Ya si ustedes han vivido y han visto cómo esta sociedad se lanza en ese desenfreno y, y terminan en estas acciones tan tristes y tan agónicas. Ustedes estuvieron y vivieron eso. Ustedes son diferentes a ellos. Simón Bauman. Nos recuerda este sociólogo fallecido ya, el creador de la modernidad líquida, nos recuerda que nuestra sociedad es igual o casi similar a la romana, aunque hemos cambiado algunas de las cosas. En una sociedad de consumo la gente se revuelca en las cosas fascinantes, cosas agradables. Si se define el valor de las cosas que se adquiere y rodearse de ellas, la exclusión es humillante. La sociedad hace lo mismo con vías del consumo, cosifica las cosas. Degrada a la mujer, degrada al hombre, lo convierte simplemente, el hombre es lo que tiene, vale lo que posee. La esencia real del ser humano, la verdad de lo que el hombre es, no se consigue en esta sociedad dominada por el consumo. Por eso Pedro puede gritar y decir, si quieres ver verdaderamente el valor del ser humano, la razón real de lo que vale el hombre, puedes apuntar a la cruz. Puedes apuntar a aquel que decidió y amó a la raza humana tanto que se entregó por ella en la cruz del Calvario. Puedes apuntar al Dios encarnado. Él es el que le da verdaderamente sentido y valor al ser humano. Esta sociedad sigue de la misma manera. Por eso es que Pedro pasa entonces y de manera interesante se detiene y empieza a hacer algunos análisis. A mí me interesa mucho esto. Dice, nosotros vivimos de manera diferente, pero en vez de decirlo así, él dice, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. A ellos les parece extraño que su manera de ver el mundo sea tan diferente y distinta. Le voy a ser sincero, no es porque nosotros seamos superiores, nada que ver. Es porque seamos mejores. Porque de alguna manera la gracia de Dios ha hecho exactamente eso. Si el pecado deshumaniza, su gracia nos humaniza. Y empezamos a darnos cuenta el valor del ser humano, la dignidad del ser humano. Hablar de dignidad solo se hace correctamente desde el fundamento de la fe cristiana. Reconociendo lo que el hombre vale como creación de Dios como aquello que Dios amó tanto, que Dios su vida en la cruz del Calvario por ellos. Entonces, pareciera que el texto en este momento y en esa narrativa dejará todo el mundo en este suspenso de qué sucedería, qué se daría. Pedro le dice, ellos se sorprenden, ustedes no corren como ellos. Ellos se molestan por eso. Después pasa, ellos tendrán su momento donde tendrán que rendirle cuentas a Dios. Entonces se refiere a la iglesia. Le dice a ustedes, han sufrido por eso. Y recordemos que el contexto concreto del sufrimiento de primera de Pedro es que los están persiguiendo por la fe cristiana. pero les dice, ¿saben? Ustedes han sido perseguidos porque los valores de ustedes son diferentes a los de ellos. Ellos tal vez se contentan en explotar a los demás. Ustedes no. Por eso los han perseguido y muchos de ustedes han muerto. Pero un día Dios les recompensará su fe en la eternidad para su gloria y de nuevo pone la visión de enfrentarse al sufrimiento no en el presente sino en el futuro que Dios domina y gobierna completamente eso brinda esperanza eso brinda esperanza pero para entonces que nuestra fe es solamente una utopía mirar solamente al futuro esa es la razón de la fe cristiana Solo mirar al futuro y el aquí, y el presente y en el ahora que Dios está haciendo en medio de un mundo quebrado y roto. ¿Cuál es la acción de Dios? Pero entonces pasa al final de esto a decirnos que en esta nueva, o en este mundo actual, está surgiendo un nuevo mundo. El reino de Dios. Y que la comunidad que representa a ese nuevo mundo en la iglesia. En la comunidad de fe salvada y redimida. Verso 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse en sobrios con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Pedro empieza apuntando a ese final. Se acerca el fin. Ahora, cómo vamos a vivir nosotros. Amén, sirvan, entréguense por los demás. No solamente por los de la comunidad. Hágalo por todo el mundo. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Pues la respuesta de la iglesia es reflejar a Cristo en medio del sufrimiento. Y de una sociedad golpeada, quebrada y dolida. El gran teólogo del siglo XX, controversial por sí mismo, tiene una cita espectacular. Carl en su parte sobre iglesia, en su gran obra, dice la iglesia... Es una señal de Dios Que contradice al mundo En esa contradicción Lo bendice Ya Pedro lo ha hecho Ha dicho así viven ellos No tiene que decir Ustedes viven diferentes Porque él ha dicho así vivían ustedes Ahora pasa y les dice Vamos Hagamos lo que mejor sabemos hacer Y vamos para Dios En medio de una sociedad Tolida Golpeada y quebrada. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Cuál es el rol nuestro? ¿Cómo podemos bendecir al mundo si nuestra vida es totalmente diferente? No es levantando grandes castillos, no es separándonos con arrogancia y diciendo somos santos y superiores a ellos. No, 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 es todo lo contrario. Es un llamado a reconstruir esta sociedad por medio del Evangelio. Miren estas palabras conmigo, por favor. Miren estas palabras conmigo. Y hay una frase aquí que a mí me, me encanta. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente. Porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Yo sé de paso, el hecho de sin quejarse es porque en el... En el Primer siglo en Roma o en las ciudades grecorromanas Era un problema quedarse en las posadas Porque siempre habían disturbios Terminaban robándote, asaltándote o perdías la vida Así que la gente prefería quedarse en la casa de los demás El problema es que a veces se quedaban en tu casa Se comían tu comida, te desorganizaban tu casa Y se iban como entraron sin darte ninguna ayuda Entonces Pedro les dice gente recibanlos Y si hacen eso no se quejen Están sirviendo practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse cada uno ponga el servicio de los demás el don que haya recibido y escuche esto administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas administrando la gracia de Dios en sus diversas formas el que habla hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios el que presenta algún servicio hágalo como quien tiene el poder de Dios le dice sirvan Créense, hablen, no está refiriéndose a la predicación, el que ha de hablar, hable como si tuviera las palabras de Dios, bendiga a la gente, hable conforme al evangelio, el que va a servir sirva como si el poder de Dios estuviera en usted para cambiar y para transformar a esta sociedad. ¿Qué nos está diciendo Pedro para nuestro quehacer continuo? Estos días yo aquí desde que llegué a esta iglesia y se los digo con, con mucha humildad y honestidad, yo admiro aquí a mucha gente. Porque yo creo que ustedes, sin darse cuenta, muchos de ustedes están haciendo exactamente esto. Debido a que la luz en muchos lugares no está. Ve a la en su oficina recibiendo papás con nenes que de seguro tienen problemas. Ver salirle a sus papás tranquilos y tal vez trayendo a sus nenes ansiosos a las evaluaciones. De alguna manera tal vez Dios la usa a ella para decirle, mira, tu nene está confrontando estos problemas, pero vamos a ayudarte. Si hacemos esto, si hacemos esto, vamos a salir. En este contexto entrar y ver a alguien cristiano diciéndole, hay esperanza, es darle la dignidad al niño, es hacer respirar con bien a un padre. Es Julio, es mi esposa, son los maestros que están aquí. Por esos niños con todo su entorno problemático y difícil. Que llegan al salón de clase. Julio como maestro de matemática. Y que lo menos que piensan es en sumar y en multiplicar. Y él a pesar de todo entregarse. Darlo todo por sus estudiantes. Para que de alguna manera ellos puedan recibir lo digno que es poder aprender, contar. Y que esas herramientas puedan ser útiles en la vida. Es el hecho de los que trabajan en las universidades, de los profesores, de los abogados, de los ingenieros aquí, trabajando en construir casas donde la gente pueda estar. Es ver simplemente lo que Dios está haciendo por medio del colaborativo, de Christ Collaborative, lo que usted vio ahorita, ver la gente poniendo tordo, ver la gente de Hunger construyendo casas, es acercarse a alguien y darle comida, es acercarse a una persona, y suplir su necesidad, es la pasión que por alguna razón corre en nosotros, que no nos interesa la exposición pública, que no nos interesa el medio, que lo único que nos interesa es una gran verdad, es demostrar el amor de Dios. Pero aprovecha para decirnos que en ese acto de servicio está escondido el gran poder de Dios. Y esta es la frase que a mí me estremece. El acto de sentarte, y lo menos que tal vez Julio, y los maestros de aquí piensan, es que sentarte dándole clase, dándole el valor a un niño que tal vez ni en su casa no tiene, pero luchando por que él aprenda, tratando con él en el salón de clase, hay poder de Dios transformando y moviéndose de manera poderosa en ese niño, porque está valorando su dignidad. Incluso tal vez el momento y la oportunidad donde ellos se acerquen y le pregunten al maestro si es cristiano, y se acerquen a la fe por un maestro que. Decidió tratarlos Mejor que inclusive a veces En su propia casa los tratan a ellos Es el hecho De la gran mayoría de las cosas que ustedes hacen En sus comunidades De lo que hacen en sus trabajos De lo que están haciendo desde su campo de trabajo Tal vez lo menos que usted ha pensado Es que desde su profesión Usted puede Servir con el poder De Dios para transformar Vidas para transformar gente. Es que nuestros actos tienen ese poder cuando lo hacemos desde la fe. ¿Qué tal si hoy decidimos salir de este lugar viendo este consejo de Pedro? Dándonos cuenta que esta sociedad, con todos sus pisos, lo que hace es corromper, dañar, herir, lastimar. Pero que nosotros, con el Evangelio, Podemos restaurar, en decir, ayudar. Que Dios pueda utilizar lo simple de nuestros actos para transformar vidas para su gloria. Es algo que nunca debe dejar de sorprendernos. Es algo que nunca debe dejar de sorprendernos. Por eso Pedro termina. Así Dios será en todos alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pablo culminaría diciendo ¿Quién tiene la capacidad para esto? Nosotros no somos de los que andan por ahí dándonos golpes de pecho con fronte gritando cuán grandes somos. Todo lo contrario. Somos pasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros invito a vivir esta semana como una iglesia en misión que está reconstruyendo este mundo golpeado y herido con el poder del evangelio desde sus propios centros de trabajo, con sus habilidades con sus capacidades que cada acto que usted ejerce de misericordia de amor, se convierte en un acto poderoso que Dios utiliza para dar a conocer el amor de su Hijo. Les invito a ser iglesia en misión, aún en el contexto de sufrimiento, con aquellos que más lo necesitan. Y a pesar de nuestras pocas, pocas capacidades, Dios manifieste su gran poder y amor con nuestros actos. ¿Qué tal si oramos? Señor, conocemos la incapacidad nuestra para hacer cambios genuinos en una sociedad tan destruida oh Dios pero que reconfortante es poder tomar la escritura mirar a Pedro en medio de gente que ha muerto de una iglesia que muchos de ellos van a morir y invitar a la iglesia a decirle vamos hospeden amen, sirvan hablen desde la fe Compartan a Dios. Esto es posible solamente por la cruz. Porque quien coloque en nosotros el deseo de trabajar de manera distinta de ser creyentes en medio de nuestras esferas laborales. De darlo todo como para el Señor. Es solamente tu Dios. Así que tuya es la gloria. Que cada acto de esta semana que cada acto que hagamos esté lleno de tu amor y de tu gracia para que nuestra vida que contradice al mundo pueda bendecirlo en esa contradicción que los maestros enseñen compasión como si estuvieran haciéndolo para Cristo mismo los psicólogos aconsejen y ayuden compasión como si lo estuviesen haciendo para Cristo mismo que los ingenieros los contables los hombres de negocio todos en general trabajemos con tal pasión como si lo hiciéramos para Cristo mismo y que confiemos en Él y en Aquel que tomará nuestros actos de trabajo y los transformará para gloria de su nombre en demostraciones de amor Ayúdanos a servir y a vivir en misión. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.